0: Arro, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Aqui é o Amir Suryashanti, trazendo mais uma reflexão para vocês, dessa vez para a gente conversar sobre a lua cheia no signo de leão. Bom, eu perguntei no podcast se vocês queriam uma live para a gente conversar sobre a lua cheia em leão, e não tive ali muitas pessoas que gostariam de ter uma live, então estou fazendo o um podcast... Para mim é um pouco mais fácil né, fazer o um podcast, porque eu simplesmente dou o play aqui, play não, né? Dou o botãozinho de gravar e vou conversando. A live eu tenho que né, me preparar para aparecer, aquela coisa toda, né? Então, se você prefere live, lembra, né? Quando eu perguntar se você quer live, vai lá no meu Instagram e fala quero live. Aí eu vejo né, quantas pessoas têm interesse e eu preparo para fazer uma live. Mas enfim, o que importa é o conhecimento que a gente vai gerar aqui. Eu espero que chegue aí para todo mundo né, essa reflexão dessa lua cheia, que vai ser bem importante. Então ela vai acontecer no dia 5 do 2, nesse domingo, por volta das 3 e meia da tarde. Fim de semana com lua cheia no signo de leão, uma lua cheia bem intensa, bem tensa, né, porque temos aí algumas quadraturas fortes né, sendo trabalhadas, mas eu diria que uma lua cheia de profundo autoconhecimento para quem resolver trabalhar o melhor dela. Bom, vamos lá começar a trocar essa ideia, né? Então essa lua cheia vai acontecer no grau 16 de leão e de aquário. Então veja no seu mapa se você tem algum planeta né, nesses graus, né, por volta do grau 16 de leão ou de aquário. Eu vou abrir aqui, né? Por exemplo, eu, deixa eu voltar, que eu estava até no 2022, eu estava fazendo uma análise da última lua nova em leão, vamos falar sobre isso também. Então, eu, por exemplo, tenho a minha parte da fortuna que está no grau 18 de leão. Então, eu tenho um ponto, né, um ponto virtual ali sensível que vai ser ativado por essa lua cheia. Novamente, grau 16 de leão ou de aquário. Se você tiver alguma coisa, né, algum planeta, algum ponto específico perto desses graus, né, vai ser tocado por essa lua cheia e, consequentemente, pelo Urano, né, que está fazendo um aspecto fortíssimo. Bom, também olhe se você tem alguma coisa perto desse grau 16 de escorpião e de touro. Aí, no meu caso, né, eu já vejo aqui que eu tenho exatamente a 16 graus de escorpião o Marte e o Saturno. Ou seja, eu vou ser profundamente ativado por esta lua cheia, né, porque vai enquadrar dois planetas importantíssimos para mim. Né? então veja também se você tem alguma coisa perto do grau 16 de escorpião e de touro aliás, vendo né, pela sequência aqui, deixa até ver se é isso que vai acontecer mesmo a gente vai ter ali em maio né, uma lua cheia acontecendo no grau quase 15 né, 14 para 15 de escorpião né, que vai ativar esses pontos novamente, no meu caso vai ativar meu Marte e Saturno novamente em maio olha que interessante então começando aí, eu espero que você tenha o seu mapa em mãos se você já fez algum atendimento comigo, eu mando o PDF do mapa, né? então você pode ter, você pode até imprimir. Eu dou a dica, pessoal, se você puder, imprima esse PDF que eu mando. Né? Ele é colorido, bonito. Você pode imprimir ele colorido ou então imprima em preto e branco mesmo, enfim, mas imprime esse mapa né? para você poder ir seguindo. Né? Todo dia você pode ouvir aí a nossa reflexão e você vai olhando o seu mapa. E por mais que talvez você não tenha um conhecimento de astrologia né? para poder aprofundar a leitura você pode ir acompanhando, né? você pode ir né, trazendo um pouquinho mais para a sua vida de tudo aquilo que a gente conversa aqui. Então, pegue seu mapa, já analise esses pontos que eu falei e também veja, obviamente, que independente de você ter pontos, planetas sensíveis, nesses quatro signos, né? escorpião, touro, leão e aquário, é, você vai ter duas casas astrológicas envolvidas nessa lua cheia. Né? A casa onde se encontra leão e a casa onde se encontra aquário. Onde está aquário, o sol está ativando agora. E onde está leão, a lua cheia vai estar ativando. Então veja também qual é a casa astrológica, qual é a área da vida, né, as duas áreas da vida que são afetadas por essa lua cheia. Dado esses primeiros recados, para você poder começar a personalizar mais tudo aquilo que a gente vai conversar aqui, vamos trocar uma ideia sobre essa lua cheia. Mas antes, né, lembra, se você gosta desse conteúdo, já compartilha com alguém que você ama, compartilha com pessoas que também gostam, né, de tudo que a gente conversa aqui, para que inclusive você possa conversar com essa pessoa, seu grupo, enfim, sobre essa energia da lua cheia. Então é muito legal a gente poder trocar uma ideia também, né, com pessoas que estudam isso, que gostam, né, que acompanham e ouvem a mesma coisa, né? Estão ali meio que recebendo a mesma informação, mas cada um acaba pensando um pouco diferente. Vocês podem trocar ideia, né? Se você juntar um grupinho de amigos aí que vai recebendo esses áudios e, e refletindo e pensando. Eu mesmo já vi várias pessoas falando né, que manda para amigos, para família, para grupos. Então faça isso, né? já aproveita e já encaminha porque a pessoa vai gostar. Lua cheia. Lua cheia que traz uma energia de colheita. Então o que, que seria isso? Né? Lembra que na lua nova a gente planta uma semente. E essa semente ela tende a se desenvolver, né? depende do que a gente fez com ela e ela vai se desenvolvendo na lua crescente, a gente vai potencializando ela. Chegando na lua cheia, a gente colhe. Né? E aqui a gente está falando de uma metáfora, obviamente. Né? Claro que se você trabalha com plantas, se você né, trabalha com agricultura, com jardinagem, isso pode ser literalmente, é, como eu posso dizer, literal. né? Você pode ter plantado uma semente, e agora, de repente, a semente já está crescidinha. Mas claro que, assim como a gente vai ver como na nossa vida, nas plantas também, né? não é uma planta... Ela não vai crescer e colher em 15 dias. É né? uma coisa que ela começa a se desenvolver e você começa a ver né? o quanto que ela vai poder né, gerar frutos. Então a gente tem essa energia de colheita. Uma colheita que é aquela colheita mais rápida, né? mais curta, que a gente vai fazendo mensalmente. Então tivemos uma lua nova em aquário 15 dias atrás. E agora, quando chega a lua cheia em leão, a gente começa a ver os frutos daquilo que a gente plantou. Então, é aquela colheita mais rápida que a gente vai fazendo mensalmente, ou seja, você projeta um pensamento, você projeta uma energia ali para o universo e você começa a receber ali o feedback, né, o retorno daquilo que você projetou. Agora, é claro, né, não é, como eu falei, em 15 dias que as coisas já se resolvem. Então, a gente pode olhar, inclusive, né, a última lua nova em leão, porque, afinal, a lua é cheia em leão, né? A gente teve uma lua nova em leão que muitas vezes, no meu caso, por exemplo, foi isso, é na mesma casa onde está acontecendo essa lua cheia. E aí a gente tem um prazo maior, né? Porque a última lua nova em leão foi em agosto de 2022, foi no grau 5 de leão. Então, para você que tem boa memória ou tem um diário, né? eu até recomendo né? para quem gosta de escrever um diário e astrologia pode ajudar demais. Porque você pega, eu falo para você, olha tal data. E você pega o seu diário e veja aquela data, o que, que estava acontecendo. Você vai ter uma visão muito, muito interessante. Então, agosto de 2022, tivemos uma lua nova em Leão. Ela aconteceu no grau 5 de Leão. E agora a gente vai ter a lua cheia em Leão, praticamente aí seis meses depois. Então a gente pode estar colhendo também um fruto, um resultado daquilo que foi plantado em agosto de 2022. Olha só, no meu caso, né, já abrindo para vocês que áreas da vida aqui para mim estão sendo tocadas, né? no meu caso, que eu tenho um mapa astral com ascendente quase chegando em Ares, né, que seria, o meu ascendente a é peixes, né, mas ele está no final de peixes, eu tenho quase o zodíaco natural. Então, para mim, essa lua cheia está acontecendo exatamente nas casas de leão e aquário. Né? Está acontecendo ali na casa de leão e aquário. Então, a, essa lua nova de leão, lá atrás... Foi na minha casa 5, que é a casa de Leão, e agora essa lua cheia né, de Leão está acontecendo na minha casa 5 também. Então, olha que interessante, veja como uma área da vida ela vai se desenvolvendo, e a gente vai analisando isso. Então, dentro de um período aí, né, de mais ou menos seis meses, a gente vê uma área da vida sendo trabalhada, sendo desenvolvida. E eu posso dizer que sim. Eu estou sentindo, estou né? colhendo aí os efeitos de tudo que vem sendo trabalhado até desde o ano passado. Né? Então a gente está num momento de colheita. Olha para a sua vida, veja o que você plantou, veja o que você mandou para o universo, o que você desejou e o que, que você está recebendo. É um momento de demonstração. A lua cheia fala sobre demonstração. É como se a energia da noite... né? Eu sempre dou um exemplo aqui também, eu moro no meio do mato, né? eu moro aqui... É, onde é estrada de terra, trilhas e assim por diante. E em dias né, de lua cheia, eu consigo sair né, e andar pelas ruas de terra que tem aqui sem luz tranquilamente. Porque é como se a luz da lua, né, a lua cheia refletindo... Lembra que não é a luz da lua, né? É a luz do sol que reflete na lua e chega na gente. Por estar uma lua cheia, ela fica muito brilhante. Então, essa, essa, essa luminosidade que a lua cheia traz pra gente, eu consigo andar à noite. Né, sem lanterna, sem lâmpada nem nada. Mas se não está na lua cheia, eu não consigo andar né, à noite. Né? Eu preciso de uma lâmpada, eu preciso de uma lanterna, de alguma coisa para me ajudar. Então a lua cheia tende a demonstrar algumas coisas também. Né? Então essa colheita também tem a ver com isso. O, que, que, o que, que a gente plantou internamente, e aí eu quero trazer um pouquinho. Né? Eu estou lendo o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, um livro famosíssimo. Né? Eu nem lembro, na real, se eu já li ele há 10 mil anos atrás ou não. Acredito que eu já li ele há 10 mil anos atrás, tá? Tipo, lá atrás, lá... né Quando ainda tinha... Eu tava lá, ontem vendo aí a lua em câncer, né? Incrível como automaticamente você nem lembra que a lua tá em câncer, mas ela vai te levando para lugares. E eu, por um acaso, né? Comecei a ouvir uma música do Angra. E aí, do Angra foi pro Edu Falache. Do Edu Falache foi pro para aquela música que ele gravou para o Cavaleiro do Zodíaco, aí eu fui para o Cavaleiro do Zodíaco, aí fui para o de Aquário, e aí fui né, viajando aí nisso, quando eu fui ver eu falei, caramba, eu voltei para a infância. Literalmente a lua em câncer se demonstrando ali, eu voltei para a infância, né, é, tendo, porque eu amava Cavaleiros do Zodíaco, não sei você, né? depende da sua idade, você talvez não, não conheça, mas se você é mais ou menos a minha mesma faixa etária, você provavelmente né, sabe do que eu tô falando, algumas pessoas gostavam mais, outras menos, mas eu né, adorava o Cavaleiro do Zodíaco. E então me levou até lá, né? E é muito interessante. Então, eu acho que eu já li esse livro muito tempo atrás, mas comecei a reler, eu tinha comprado uma versão nova, né? E tô lendo aqui, e é muito interessante, porque ele diz claramente ali. É uma coisa que eu falo, pessoal, eu sei que não é tão simples assim a gente internalizar tudo isso e trabalhar isso. Né, de forma tão exata né, como ele coloca, mas se a gente pensar, a matemática é essa. Né? O nosso pensamento ele é uma semente, ele coloca ali claramente. O pensamento que a gente tem com a mente consciente, ou seja, essa que a gente controla, é uma semente que a gente joga onde? Num solo fértil, né, que é a mente inconsciente. E aí, dependendo desse pensamento, né, ele vai gerar uma planta, gerar alguma coisa ali. É claro que o Joseph Murphy ele coloca muito uma coisa um pouco mais simplificada, né? Porque se a gente vai estudar a psicologia, a energia mais profundamente, a gente vê que às vezes a gente até tem um pensamento legal, mas a gente joga num, num solo que ele até tá fértil mas para o outro lado, né? Então ele não vai gerar aquilo que a gente quer. Como eu falo que é aquela guerra do consciente e do inconsciente. Então Sei lá, conscientemente você quer um relacionamento. Você acorda todo dia e fala que quer um relacionamento, quer alguém né, para a sua vida e assim por diante. Mas o seu inconsciente guarda uma dor muito grande relacionada à questão de relacionamento. Então é como se você jogasse aquela semente do seu consciente falando que quer relacionamento, mas o seu inconsciente pega aquela semente e fala não, aqui não vai, não vai germinar isso aqui não. Daí que a gente tem que agir também no inconsciente, né, seja por reprogramação e assim por diante. Mas enfim, né, tudo que a gente pensa, a gente está gerando aí uma sementinha. Então tudo aquilo que você pensou ali, desde essa lua nova de aquário, 15 dias atrás, até, se a gente for um pouquinho mais longe, a lua nova de leão mesmo, em agosto de 2022. Olha para isso. Veja a área da vida e planetas que podem estar sendo né, afetados aí por essa energia. Bom, o que mais que a lua cheia pede para a gente? Equilíbrio. Equilíbrio. Por quê? Temos os dois luminares os dois são importantíssimos. Algumas pessoas colocam o Sol né, como mais importante, mas aqui dentro da dualidade, a Lua e o Sol são tão importantes quantos, tanto que a gente percebe que, por mais que o Sol seja muito maior que a Lua, né, afinal a gente sabe que dentro da astronomia o Sol é gigantesco perante a nossa Terra e assim por diante, daqui da Terra a gente vê eles praticamente do mesmo tamanho, né, porque a Lua está mais perto então ela acaba tendo uma, uma aparência maior do que né, o Sol que está lá longe. E isso demonstra, né, isso é um simbolismo mostrando que tanto o Sol quanto a Lua são importantíssimos. Então, tendo aí o Sol né, de um lado e a Lua do outro, a gente tem aí o pedido para trabalhar esse equilíbrio. Então, para a gente também, né, para todos nós, e aí, claro, você vai detalhar, você vai colocar na casa astrológica, nas duas casas em que isso está acontecendo no seu mapa, e se tiver planetas afetados... Também, né? Mas no geral, para todo mundo, é esse equilíbrio do eixo leão e aquário. E a gente pode resumir, né? Inclusive, tem algumas literaturas que falam que o eixo leão e aquário é o eixo do amor, né? E aí, o, o leão sendo aí um amor próprio, né? Aquele amor pela autoestima, valor como eu falei no podcast. E é, o aquário sendo aquele amor pelo grupo, né? O amor considerando aí a todos. Então, é uma energia muito interessante. E aí, a gente é convidado agora a trabalhar esse equilíbrio. Então, por exemplo, né, leão representa os nossos talentos. A gente olhar para o nosso eu, olhar no espelho e reconhecer os nossos talentos. O aquário ele vai pedir o quê? Ele vai pedir primeiro que você compartilhe os seus talentos com os outros, né? Porque o que, que adianta né, você ser o leão cheio de talentos, né? Lembra que eu não estou falando só para quem é de leão. Todo mundo tem leão no mapa, todo mundo tem sol e todo mundo tem a casa 5. Então, não, não adianta você ser uma pessoa com um monte de talento, mas não conseguir compartilhar isso com o grupo. E também, para o lado de Aquário, a gente é convidado a lembrar que, por mais que a gente seja aí, tenha talento, tenha brilho, né, sejamos, sejamos maravilhosos, outras pessoas também são. Né? Então, o Aquário vai recomendar, vai, vai trazer para a gente a energia de reconhecer o grupo. Então, é hora da gente olhar, né, dentro da, da, desse equilíbrio né, de energia, por exemplo, energia de Leão, o quanto eu me valorizo, o quanto eu quero aparecer, o quanto eu quero me destacar. No caso do Aquário, o quanto eu realmente levo a minha luz para os grupos, eu estou nos grupos certos ou não. Né? O quanto eu deixo os outros aparecerem também, se destacarem também. Então fica aí um, um pedido né, para que todo mundo avalie a própria vida conforme esse equilíbrio. Né? Você tem aparecido demais, é, olhado só para si e não considerado grupo? Vai mais para o lado do aquário. Ah, você está né, é, só pensando no grupo, não se valoriza, não quer brilhar, não quer estar à frente de nada, vai mais para o lado de leão. É só estou dando um exemplo aqui. Bom, e a lua cheia também traz a energia de projeções. Né? Ou seja, a gente pode projetar as coisas nos outros. Né? Isso é um termo psicológico. E aí o que acontece? A gente pode projetar algumas questões que estão inconscientes na gente Através da energia da lua cheia e enxergar nos outros. Né? Então, veja também nos seus relacionamentos o que, que pode ser trabalhado. Aliás, ontem mesmo, é engraçado porque eu vou mandar esse podcast. Não, eu vou mandar, vou mandar no, no, no sábado mesmo, para não ter essa confusão. Né? Porque eu ia falar. Eu falei já no podcast, mas eu, se, eu, se eu mandar agora, né, que eu estou gravando. Eu estou gravando os dois no sábado, né? Estou gravando. O, eu sempre gravo o dia anterior o astral do dia. E o da Lua Cheia eu estou gravando na sexta também. É, me confundi todo, olha que loucura. Mas enfim, vou mandar os dois no sábado. Então você que ouviu o astral do dia de hoje, né eu falei sobre essa questão de a gente poder se cuidar, falei sobre a questão de falar, perguntar para os outros, né, perguntar para uma ou duas pessoas que você valoriza, como que ela te enxerga, como que ela te vê. Pode ser muito interessante né, essa energia falando de projeções. Bom, agora vamos falar sobre uma particularidade dessa Lua Cheia que tende a sacudir aí as energias. Bom, mundialmente falando, a gente sabe que as coisas às vezes são um pouco mais exatas e literais. Né? Ou seja, como mundialmente falando a gente está trabalhando muito inconscientemente, né? é, às vezes acaba sendo muito literal. Então, a quadratura Curano né, pode trazer aí surpresas, é, grandes surpresas e viravoltas e coisas assim no mundo. Né? Mas aqui eu falo mais para cada um de nós, né? para que a gente possa... É, estar alinhados com a nossa missão de vida, nosso processo evolutivo. Então, a quadratura curano traz para a nossa vida, sim, possibilidades de surpresas. Grandes surpresas acontecendo, podendo ser surpresas boas ou ruins, como é uma quadratura, uma tendência a poder vir surpresas ruins. Mas também eu trago aquela lembrança, né? O que é ruim, o que é bom? Como que a gente consegue ter uma clareza do que é ruim e do que é bom? Né? Sendo que uma coisa que vem pra gente que a gente considera que é boa pode se tornar ruim. E uma coisa que vem pra gente a gente considera que é ruim pode ser boa. Então, na verdade, o bom ruim vai depender muito do que, que a gente faz com o que acontecer. Então, eu só anotei aqui pra gente falar surpresas. Né? Essa lua cheia pode trazer surpresas. E, óbvio, né não é só no domingo. É para os próximos 15 dias. Né? Pelo menos 7 dias até a lua minguante. Mas, claro que... Essa energia de lua cheia também reverbera até a próxima lua nova. Então, surpresas podem acontecer. E aí, se vai ser bom ou ruim, eu deixo para cada um avaliar na sua vida, avaliar profundamente. Mas a dica que eu dou é o seguinte, né? Por mais que pareça ruim, a gente pode tornar algo bom. Né? Se a gente retirar os aprendizados, que é aquela situação que quis trazer para gente. Bom, e Urano, né? principalmente falando né? de como eu trabalho, né? de astrologia como autoconhecimento... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque já secou mesmo a garganta, peraí. Pegando o, o trabalho da astrologia para ajudar a gente a se desenvolver, Urano envolvido nessa lua cheia, eu trouxe aqui a palavra libertação. Libertação. Então, lembra que no astral do dia eu vim falando né, sobre a lua em câncer para a gente olhar para o passado, para a gente olhar para a família, né, para a gente olhar para possíveis couraças e assim por diante. E agora chega e fala, liberte-se, liberte-se. Pode ser dolorido? Pode. Pode ser que para a gente se libertar, né, alguma coisa doa na gente? Pode. Eu sempre falo, né, dentro do atendimento com massoterapia, né, o atendimento corporal, na massagem bioenergética, geralmente tem dor. Né, geralmente a pessoa recebe uma dor quando toca num ponto marma, quando toca né, numa couraça da pessoa geralmente vem uma dor. E aí é aquela coisa, né? A dor ela está demonstrando algo que tem que ser liberado. Então esse Urano, ele convida a gente a se libertar. E olha que interessante, pessoal. Saturno também participa dessa Lua cheia. Temos aí uma conjunção com o Sol não muito forte, né? Uma conjunção que já está se desfazendo, né? Ainda bem que ela não vai ser tão forte no meu aniversário, né? O Sol já vai se afastar um pouquinho, mas o Saturno também está rápido, né? ele já está indo embora do signo de aquário, mas o Saturno, de certa forma, participa dessa lua cheia em conjunção com o Sol em aquário, né? convidando a gente, primeiramente, ao amadurecimento. Né? Então, Saturno ele traz aquela energia né? dos desafios, das coisas duras que a gente tem que né? é, ultrapassar na vida, mas é tudo para que venha o amadurecimento. E Saturno também representa limitações e aí, principalmente falando de uma quadratura com Urano, né? Urano, Urano participando aí, tanto quadrando a Lua quanto o Sol a gente poder se libertar dessas limitações então novamente a couraça que pode nos impedir de ser a gente mesmo né? a couraça que nos impede de viver a nossa vida com a nossa essência que impede o nosso brilho né? então é muito interessante vencer as limitações e uma curiosidade aqui como Saturno agora vai sair de Aquário, finalmente, né? Vou fazer uma festa aqui, uma mega festa para despedida de Saturno de Aquário, só que não, ele ainda vai ficar no meu mapa de Revolução Solar, eu vou ter que lidar com Saturno aí num tempinho, e também ele vai chegar no meu ascendente, né? Eu brinco aqui, pessoal, porque Saturno, ele realmente, ele é um planeta de destaque né, na astrologia, quando você está com um desafio na vida, vai olhar no seu mapa, Saturno está trazendo aí alguma coisa para você aprender. Bom, então é a última participação do Saturno, né, em luas novas e luas cheias, porque ele sai do eixo, né, é, em lua nova e lua cheia de aquário, obviamente, né? Depois ele quem vai sofrer aí é peixes e virgem que vai estar tá nessa energia. Então ele sai, né, desse eixo de leão e aquário, e aí só volta, né, para esse eixo de leão e aquário daqui a mais ou menos uns é, mais ou menos aí uns 14 anos para ele entrar em leão, né? Que ele vai percorrer até chegar em Leão e depois mais tempo ainda, né, entre 28 e 29 anos, para ele voltar para o signo de Aquário. Então eu diria também que essa lua cheia é uma despedida de Saturno nesse eixo Aquário e Leão. Então todos nós, nós aquarianos, eu tenho certeza que tem gente que é de Aquário está me ouvindo também, todos, todas as pessoas de Leão, né, quem é de Leão também, que eu tenho certeza que tem muitas leoninas e leoninos me ouvindo, e também escorpião e touro, a gente vai ter um certo alívio porque Saturno vai sair de aquário e vai parar de, de influenciar fortemente os signos fixos né que somos nós vai para signos mutáveis agora né então agora é a vez de peixes virgem né o gênero sagitário porque é assim né pessoal a gente tem que ter os ciclos da vida nem a gente não aguentaria ficar com o Saturno eternamente em cima dos nossos signos né e pontos importantes. Claro que vale lembrar que para todo mundo o Saturno ele não vai sair do rolê, ele não vai sair da, da, da nossa vida porque ele continua né, em algum ponto no seu mapa onde você tem um signo de peixes que pode ter planetas ali né, e sem dúvida ter uma casa astrológica. Então no meu caso eu tenho Lilith em peixes e tenho Ascendente em peixes e é minha casa 12 e casa 1. Então eu dou boas-vindas ao Saturno nessa energia. Então a gente tem que trazer o amadurecimento para essa lua cheia também. Amadureça. Né? busque trazer uma energia de sabedoria se liberte de limitações bom, a gente tem também um trígono de Sol a Marte, né? fazendo aí uma energia bem interessante, o Sol sendo a nossa essência o Marte, a nossa energia a nossa libido, o nosso guerreiro indo em busca daquilo que a nossa essência quer aliás, temos um predomínio de energia de ar e de fogo nessa lua cheia uma energia mais yang, de movimento eu diria que ainda mais não temos nenhum planeta retrógrado, né? a gente já sabe que é, todas as retrogradações se foram, agora a gente tem que esperar as próximas, mas estamos todos os planetas diretos né, para a nossa vida. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter o Marte né, fazendo essa energia e temos uma predominância de elemento ar e fogo, ou seja, um, um mapa muito Yang, um momento muito Yang né, para a gente ir para fora, para a gente buscar nossos objetivos. Então aproveita, né? tome iniciativa, tome ação. O Marte está envolvido nessa lua cheia. E a gente vai ter também Mercúrio fazendo um bom aspecto com Netuno, convidando a gente a sonhar, convidando a gente a acessar um poder espiritual para poder realizar nossos sonhos. Então, embora a gente tenha uma predominância de energia yang, os sonhos estão participando aqui. Então, realmente, é o sonhar e realizar, sonhar e realizar. Eu até me vejo nesses né, dias de... É, eu às vezes faço, né, às vezes eu esqueço de fazer, mas de voltar a fazer um caderninho onde eu vou anotando as coisas que eu quero, o que eu desejo, enfim, e energizando né, aquele caderninho. Pode ser um momento bem interessante nessa lua cheia também. Né? E temos né, nessa lua cheia uma tensão também acontecendo entre Vênus e Marte. Né? Vênus no signo de peixes e Marte no signo de gêmeos. E a Vênus, apesar de estar exaltada, né, fortalecida em peixes, o Marte está participando né, da lua cheia com o Sol, né, com o próprio signo de leão também, né, sendo participando ali pela lua. Então a gente tem uma certa atenção nessa área de relacionamento que pode se demonstrar nessa lua cheia. Aí eu vou dar só algumas passagens, né, que eu diria que, como a gente está falando de uma lua cheia, que fala sobre muito essa questão de essência, de autenticidade, de você poder ser quem você é, a dica que eu dou aqui para todo mundo é a seguinte, se você tem um relacionamento, que esse relacionamento possa permitir que você seja quem você é. Que esse relacionamento não queira te mudar completamente. Lembra, Saturno está na jogada. Né? A gente pode sim amadurecer ao, ao, conforme a gente se relaciona. Né? Então é óbvio, né? a gente não vai ser a mesma pessoa a vida inteira. Quando a gente começa a se relacionar, algumas coisas mudam, a gente vai amadurecendo, mas eu diria que a essência não muda. Né? Você tem uma essência como pessoa, você tem você é alguém né, com seus gostos e particularidades e, e você pode até mudar por conta do outro, mas desde que você também tenha essa vontade, né? Porque se você mudar simplesmente porque o outro obrigou, o outro mandou, né? e assim por diante, vai gerar uma tensão muito grande. Então, em termos de relacionamento e essa quadratura de Vênus e Marte, perceba nos seus relacionamentos se você pode ser quem você é. Né? E aí, claro, né? falando de relacionamento afetivo, que é mais forte, mas isso vale para amizades, grupos trabalho e assim por diante. Perceba se com quem você se relaciona, você pode ser quem você é. Bom, para finalizar, né, já está dando quase meia horinha aí, eu acho que infelizmente não vai rolar postar no YouTube. Né? Esse é um efeito colateral de fazer aí um conteúdo maior né, em áudio, porque eu não consigo depois postar no YouTube, mas galera né, que não consegue ver no YouTube, vem para o podcast, para o Spotify, ou vem para o Telegram, né, que dá para você ouvir. Dica de cristal para quem quiser trabalhar nessa lua cheia. O que, que eu indico? Rubi e pedra do sol, que ajudam a gente a energizar essa energia de leão, né, essa energia solar de leão. E o cristal de quartzo translúcido e a sodalita do lado de aquário. Né? Então eu, por exemplo, o que, que eu estou mais precisando? O que, que eu vou mais trabalhar? A energia de leão né, para a minha vida. Você talvez precise mais da energia de aquário. Aí você vai mais para... Ah, e também você pode usar as quatro pedras, você pode usar uma de cada. Vai do seu feeling, vai do seu sentimento. É, nesse dia que eu estou gravando, por exemplo, na sexta, eu de manhã peguei o rubi né, para utilizar o rubi, mas peguei também um cristal de quartzo rutilado né, para trabalhar a energia de aquário. Eu estava com os dois, eu tava com o rubi e o cristal de quartzo. Agora, à tarde, eu estava só com o cristal de quartzo. É translúcido. Então você vai sentindo também, dessas pedras que eu citei, qual que você quer utilizar. Em termos de óleos essenciais, o que eu indicaria? O óleo essencial de canela e de laranja, ou mesmo tangerina, para a energia de leão. Energia de leão que é energia de fogo, de aquecimento, de brilho pessoal. Então se você tem aí um óleo essencial de canela, um óleo essencial de laranja, de tangerina, até de limão, de bergamota... Vai ser bem interessante. Utilize. Para o lado de aquário, o que eu indicaria? Óleo essencial de pinheiro siberiano e de cedro. Olhos né? de árvores muito interessantes, que nos conectam ao grupo, né? nos conectam ao coletivo. E claro que você pode misturar esses olhos. É, a própria do Terra, né tem uma, uma linha deles que é a linha de final de ano, que eles lançam no Natal. E uma delas é a Holiday Joy, né? que tem esses olhos amadeirados, né? O pinheiro siberiano e a canela e a laranja. Então você pode até misturar. Se você tiver esses óleos essenciais, misture. E essa é uma maravilha do óleo essencial, pessoal. Porque só para ir finalizando, já convidando você que gosta desse assunto para... Sabe que semana que vem a gente vai ter um encontro no Zoom. Né? Quinta-feira, 19 horas, encontro no Zoom para poder falar desses temas. Mas assim, você pega o óleo da Duterra, é literalmente aquela planta ali. né Porque não tem nenhum aditivo químico, não perfume, nem nada. E às vezes você pode, eu pego óleo de gengibre, né? É, quando você põe o óleo essencial de gengibre na mão, é como se você estivesse cheirando o gengibre ali, a raiz de gengibre. Aí você pode falar, pô, mas para que eu vou comprar o óleo essencial? Então, se eu quiser, eu pego o gengibre e começo a sentir o cheiro dele. E eu falo, pode, né? Se você tem o um gengibre na sua casa, pega o gengibre e começa a cheirar o gengibre, né? Porque você vai ter aquele cheiro, o óleo essencial está no gengibre. A única diferença é que, primeiro, o óleo essencial ele é extremamente concentrado então o cheiro fica mais forte, porque ele é muito concentrado, ele é muito mais prático, né? Então, em vez de eu pegar ali o gengibre e começar a cortar ele, começar a cheirar, eu posso pegar o, a, o vidrinho, pingo uma gota na mão e já começo a sentir o cheiro, né? E tem uma coisa que não daria para fazer com a planta em si, que é as sinergias. Então, não dá para eu pegar um gengibre, por exemplo, né? E pegar uma agulha de pinheiro, né? Eu vou lá na, vou lá na floresta lá fora pego umas folhinhas de pinheiro e misturo para sentir o cheiro, não, porque vai ser muito fraco, não vai rolar. Agora com óleo essencial eu posso. Eu posso pingar uma gota de óleo essencial de gengibre na mão, uma gota de óleo essencial de pinheiro siberiano e a magia está feita. Eu vou sentir um aroma único ali da mistura da sinergia desses dois. Ou até mais, eu posso escolher mais três, quatro óleos e posso ir misturando. E é isso, pessoal, 32 minutos para a gente conversar sobre essa lua cheia em leão. Espero que você tenha gostado. É, lembra, visualiza que você está aqui na minha frente. Ó. Eu estou numa poltrona, você poderia estar na poltrona da frente e a gente está conversando, trocando uma ideia sobre essa lua cheia. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com outras pessoas. Se você tem alguma coisa para dizer também, manda mensagem para mim lá no meu Instagram, @astrologitantra. Eu sei que às vezes, né, para quem está mais acostumado com o podcast, dá uma preguicinha, né? sair lá no Instagram, mandar mensagem, mas principalmente quando eu peço feedback, é interessante você fazer isso, né? Então, quem sabe a próxima lua nova ou lua cheia vira uma live mesmo, né? Em vez de só podcast, caso você prefira a live. Então, se você prefere live, lembra de me demonstrar ali. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima lua cheia para todo mundo. Namastê, Harion.